0: Willkommen zum Micromobility Update vom 4.8.2022. Ich bin Hans Dorsch. Heute geht es hauptsächlich um Community-Daten und wie man sie nutzen kann. Einmal zum Planen für den Micromobility-Verkehr in der Stadt und zum Wandern und Radfahren in der Natur und in den Bergen. Und ein paar Shop-Angebote gibt es auch noch. Das war in den letzten zwei Tagen los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Der erste Beitrag ist schon von letzter Woche, aber da war ich ja in Urlaub. Also berichte ich heute darüber. Ich zitiere mal Henry Steinhau von emet.io, der Plattform für datengetriebene Mobilität. Motordaten, Akkustatus, Betriebszustände, Fahrtverläufe. Solche und weitere Daten erfassen, verarbeiten und senden auch Fahrräder, insbesondere E-Bikes. Was Herstellende und Zuliefernde mit den Fahrraddaten vorhaben, berichtet Hans Dorsch auf Emmet Mobility. Richtig. Ich habe für Emmet mal nachrecherchiert, welche Daten man mit aktuellen E-Bikes sammeln kann. Und ob man damit vielleicht die Stadtplanung in der eigenen Stadt unterstützen kann. Der Artikel heißt, mit smarten E-Bikes Daten für die Stadtplanung sammeln. Draufgekommen bin ich über das Kopenhagen Wheel, falls sich noch jemand erinnert. Es wurde am MIT entwickelt und 2009 auf der Klimakonferenz in Kopenhagen vorgestellt. Es war ein Hinterrad für ein Fahrrad mit einer großen roten Narbe drin, in der war ein Elektromotor inklusive Akku und jede Menge Sensoren für Drehmoment, Geschwindigkeits- und Ortsdaten, CO2, Stickoxide, Lärm, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die Idee war, die Menschen in Kopenhagen sollten sich diese Narbe in ihre Fahrräder bauen, also das komplette Hinterrad mit der Narbe, und damit helfen, die Stadt zur ersten klimaneutralen Hauptstadt der Welt zu machen. Ich zitiere mal aus der Vision. Wenn Radfahrerinnen und Radfahrer Daten zur Luftqualität sammeln und weitergeben, wird das Fahrrad zu mehr als einem sauberen Verkehrsmittel. Es eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Möglichkeit, sich an der Pflege und an der Erhaltung öffentlicher Ressourcen zu beteiligen. Ich spoilere hier schon mal, das Kopenhagen Wheel wurde in nicht sehr vielen Rädern verbaut. Aber aus dem Projekt ist eine Firma entstanden, die Super Pedestrian heißt und heute E-Scooter und ziemlich viele Techniken rund um den E-Scooter entwickelt und sich auf die Fahnen geschrieben hat, nachhaltige Fortbewegung zu schaffen. Das haben sie mir erzählt, als ich mit ihnen gesprochen habe. Und ich habe mit noch mehr Leuten gesprochen. Zum Beispiel mit den Gründern von Van Move und Cowboy, die sich ja jetzt seit ein paar Jahren schon, was vernetzte Bikes angeht, ganz vorne einreihen und dafür gesorgt haben, dass andere E-Bike-Hersteller ihre Räder auch vernetzen, zum Beispiel mit Technik von Co-Module. Auch da habe ich mit jemandem gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob und wie ich Daten, die ich produziere, an Städte und Kommunen spenden kann und ich habe mit Stadtplanern gesprochen, ob sie die Daten überhaupt gebrauchen können. Tatsächlich ist es so, dass im Moment noch nicht so einfach ist, Daten, die man produziert, auch freizugeben. Bei allen E-Bike-Anbietern dient die Vernetzung in erster Linie dazu, Fahrräder zu tracken, wenn sie geklaut werden. Bei Cowboy kann man seine Fahrdaten über die App mit der Sportcommunity Strava teilen und die wiederum bietet Städten die, die Daten zur Nutzung an. Blöd ist nur, dass man alle Touren dafür öffentlich machen muss. Bei Van VanMoof sind erst die Räder der neuesten Generation 24-7 vernetzt und Taco Callier, der Gründer, denkt zuerst mal daran, Probleme am Rad zu erkennen oder Unfälle zu erkennen. Ich zitiere, wir können die Geschwindigkeit und alle Sensordaten überwachen. Darauf setzen wir eine KI-Schicht auf, um Wartungsarbeiten, Fahrraddiebstähle und Unfälle vorherzusagen. Die werden wir dann an die NutzerInnen weitergeben. Ich habe auch bei Städten und Planern nachgefragt, ob die diese Daten überhaupt haben wollen. Und sie würden sich tatsächlich über privat gesammelte Daten freuen und haben auch, zum Beispiel in Stuttgart, konkrete Ideen, wie sie die nutzen können. Zum Beispiel, wenn Menschen morgens durch die Fußgängerzone zur Arbeit fahren, weil es dann erlaubt ist, zum Beispiel bis 9 Uhr oder so, und abends auf einem anderen Weg zurück, weil dann die Läden noch offen sind und man nicht durchfahren darf. Diese Routen könnte die Stadt auswerten und dann dort Radwege ausbauen, genau an den Stellen, an denen sie viele Zweiradbewegungen feststellt. Zum Schluss kurz ein Ergebnis. Im Moment ist noch Eigeninitiative gefragt, wenn man Daten teilen will, aber die Hersteller sind offen für die Zusammenarbeit und es könnte sich durchaus einiges ergeben. Den Link zum ganzen Artikel findet ihr natürlich in den Show Notes. Bei der Gelegenheit möchte ich euch das ganze Angebot von Emmet nahelegen. Einen Link zu den aktuellen News, wo ihr auch den Artikel von eben findet, habe ich in die Show Notes gepackt. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr den Newsletter abonniert. Die aktuelle Ausgabe für August ist gerade rausgekommen, also heute. Da geht es neben den E-Bikes zur Stadtplanung um Daten zur Mobilität, Fernverkehre in Deutschland vor Corona 2022 und seit dem 9-Euro-Ticket. Dann geht es darum, wie autonome Drohnen lernen, auf engstem Raum unfallfrei zu navigieren. Dazu über das Mobilitäts-Dashboard der Stadt Aachen und was es den BürgerInnen bringt und über die Mobilität. Ein Angebot von Emmet, wo Menschen und Unternehmen, die an datengetriebenen Mobilitätsprojekten arbeiten, Daten, Informationen und Kontakte finden und austauschen können. Anmelden könnt ihr euch auf der Website von Emmet.io immer ganz unten. Auch um Community-Daten und Datenspende geht es im nächsten Thema. Eben habe ich ja über Daten für die Verkehrsplanung für das Fahrrad in der Stadt gesprochen, aber das Tolle am Fahrrad oder am E-Bike ist ja, dass es gleichzeitig eines der schönsten Mittel ist, die Natur zu entdecken. Und um Touren in der Natur zu finden und zu planen, nutzen ziemlich viele Menschen Komoot. Im Web oder als App auf dem Smartphone. An dieser Stelle eine Offenlegung, ich arbeite ziemlich regelmäßig für Komoot und bin deshalb möglicherweise nicht ganz objektiv. Aber gestern hat Komoot eine Neuigkeit vorgestellt und die will ich euch nicht vorenthalten. Im Routenplaner unter komoot.com oder komoot.de gibt es jetzt eine ziemlich coole Neuerung. Sie heißt Trail View und ist so etwas wie Google Street View zum Wandern, Radfahren und Mountainbiken. Ich zitiere mal von mtbnews.de Komoot hat etwas Neues. Für das Feature Trail View hat Komoot 15 Millionen Fotos seiner Nutzerinnen und Nutzer gescannt und zeigt euch in der Karte der Browser-Version aussagekräftige Bilder der Trails genau dort, wo sie entstanden sind. So wird es möglich, schon bei der Routenplanung einen plastischen Eindruck von Trails und Gelände zu bekommen. Wenn ihr Komoot kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer, während sie zum Beispiel mit der Komoot App Touren aufzeichnen, auch Fotos machen und diese der Community zur Verfügung stellen. Selfies vor der tollen Aussicht, den besten Picknickplatz oder eine Burgruine am Weg, aber auch Fotos von den Wegen, auf denen sie unterwegs waren. Und genau die wollten die EntwicklerInnen bei Komoot haben. Weil diese mit dem Smartphone aufgenommen werden, haben sie auch Ortsangaben dabei und so können sie sie, ziemlich genau, mit den Wegen auf der Karte zusammenbringen, die im Übrigen auf OpenStreetMap basiert. Also haben sie eine KI darauf trainiert, aus den öffentlich geteilten Bildern nur die herauszusuchen, auf denen tatsächlich Wege gezeigt werden. Also keine Gesichter, keine Tiere, keine Gebäude... So sind aus den ungefähr 15 Millionen Fotos eine Million Bilder herausgekommen, die diese Kriterien erfüllen. Und die könnt ihr jetzt nutzen. Wenn ihr im Routenplaner auf komod.de oder komod.com die Ebene Trail View einblendet, seht ihr überall grüne Punkte auf der Karte. Und wenn ihr mit der Maus über diese grünen Punkte fahrt, seht ihr tatsächlich Bilder von den Wegen, wie sie in echt aussehen. So könnt ihr beim Planen schon sehen, ob der Weg zum Beispiel für euer Gravelbike nicht doch zu holprig ist oder für das Mountainbike zu langweilig. Oder beim Wandern, ob vielleicht Wege zu ausgesetzt sind für eine Wanderung mit der Schulklasse. Die Alpen sind übrigens ziemlich gut dokumentiert, auch am Watzmann zum Beispiel. Ich finde das super praktisch und eine tolle Möglichkeit zu zeigen, was man mit Community-Daten machen kann. So, nach den Ferien ist vor dem neuen Job, deshalb habe ich mich ein wenig auf dem Jobmarkt umgeschaut und ein paar Tipps für euch gefunden. Die ersten habe ich aus dem Newsletter von micromobility.io herausgesucht. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, macht das. Der Link zum Newsletter und zu den Jobs ist in den Shownotes. Hier also die Jobs. Dance, der Anbieter von E-Bikes und e mopeds in Berlin, sucht zum Beispiel eine oder einen Software-Engineering-Lead, und eine oder einen Electronic Engineer. Dazu gibt es noch Jobs in Operations in anderen Städten wie Wien und München. Auch in München sucht die Govex Group, die ihr vielleicht von der E-Schwalbe kennt, einen oder eine International Sales Manager E-Mobility, Focus Sharing und Delivery. In Köln oder Siegen könnt ihr bei Inverse einsteigen, dem Anbieter für SaaS, Cloud und IoT für Sharing-Lösungen, der sucht Product Manager New Mobility und Senior Project Manager Product Development. Nicht beim Micromobility Newsletter, aber wieder in Berlin, habe ich Jobs beim Motorenhersteller Prose gefunden. Der entwickelt und produziert nämlich dort. Deshalb gibt es praktisch jede Art von Job für alle, die mit Micromobility arbeiten wollen. Ich greife nur mal drei raus. Teamleiter in Softwareentwicklung E-Bike, Produktionsmitarbeiter in und Werkscontroller in. Falls immer noch nichts für euch dabei ist, schaut doch mal auf den Jobseiten von velobis.de oder mtbnews.de vorbei. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr offene Jobs habt, her damit, schickt mir eine E-Mail an info micromobilityupdate.com so, das war's für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.